0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の袋上こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の服の神こと藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード6183、ベルシステム24ホールディングス、代表取締役社長、野田俊介さんにお越しいただいています。野田さん本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします
0: 。<笑>では早速ではありますが当
2: 社ですね1982年に国内初のコールセンターとしてサービスをスタートいたしました、えー、昨年が40周年ということになりますえ、コールセンターですので、え、企業と消費者をつなぐ、え、サービスということで、え、いろんなの、コールセンターのみならず、アウトソーシングのサービスを受けています。え、社員は3万人おりますので、非常にこう、多様な人材で構成されているということで、え、様々な、あの、キャラクターを持った人たちが、え、そういうサポートをしていると、そういう会社でございます
0: 。ありがとうございます。はい、また後ほど事業内容については、じっくりと伺っていきたいと思いますが、はいまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫っていきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いします、はいお願いしますでは野田さん生年月日を教えてください
2: えー、1962年5月7日です
0: はい現在おいくつでしょう
2: か、はい、えー、61歳ですご
0: 出身はどちらでしょうか
2: えー、兵庫県の神戸市です
0: 子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか
2: 虫取りとかはいプランモデルとかそういうのは大好きでした
0: 勉強はいかがでしたでしょうか
2: 自分で言うのもあれなんですけど、はい、結構得意でした、ね、はい<笑>あの得意だったのはその走ることと、えー、算数が得意で、えー、リレーではですねあの毎年あのアンカーを走っていまして、はいえー、小学校2年から6年まで,ですかね、うん、一方算数の方はなんか非常に好きでして、まあ、その辺りはあの自発的に勉強してたかなというふうに思いますはい、はい
0: 受験もされたんでしょうか
2: はい中学受験しましたどちらへ<笑>あの灘中学というところにもうすごいいいと
0: ころですよね<笑>、はい、その後高校と進みまして何か思い出はございますでし
2: ょうか幼なじみが千葉県にいまして毎年そこに旅行に行っていたんですねで彼がなんかトレンドの最先端を行ってるような感じで、はいえー、例えばロックコンサートでキスとかのね、コンサート、キスが初めて来日したのが、えー、私は高校の時なんですけども、えー、行こうよって言われて、キスのコンサートに行ったとはもう衝撃でしたね。えー、あの同じようなペイントをした人たちがいて、<笑>っぱ音もすごくて<笑>、はい、出たらもう見え聞こえないみたいね。これは東京やなみたいなね。なんかうんそういうコンサートも行ったことなかったので、とか毎年ちょっとお東京に来るのが楽しみで
0: した。その後野田さんは東大にご進学ということなんですけれども、あ
2: の進学する前に一年神戸で浪人してるんですけども、その浪人時以外ですね。多分価値観が大きく変わった一年だと思うんです。七十七校というのは、あの男子校なんですね。うん、ですから、まあ進学校で。ある意味価値観が同じような人たちがいる、うん、学校だと、うん、えで浪人するとですね、まあ、いろんな公立高校の人たちと友達になって、えー、価値観も違うし青春のエンジョイの仕方も違うしということで
0: におっしゃるとりです<笑><笑>驚愕になっちゃ
2: ったんですよ<笑>そこで盛り上がりまして
0: <笑>はい楽しい時間もひとときもあったということ、ね、あそうですそうです、えーはい、大学生活はいかがだったでしょう
2: かししすぎましてえー、留年もしてしまいまして、はい、留年の時には当時張り出したバックパッカーみたいなので、はいえー、2か月半ぐらいはヨーロッパを、まあ、20カ国ぐらいですかね回、えーまあ、ったとっいうのは、まあ、の留年時代の思い出です。そ
0: ののの後社会人のスタートはどちらだったのでしょうか
2: 。聴者に入りまして、まあ伊藤忠商事というところなんですけれども、まあ理由はですね、あの私、理科系なんですよね。研究室に、えー、まあ大学三年、四年入ったんですけども、研究室に入るとですね、もう理系の本当にプロみたいな人がいっぱいいるわけですよ。はい、プログラミングはもう本当にプロの間にできるとかですね、はい。私はそういうの全然できなかったので、ちょっと場違いのところに入ってしまったなというふうに思ったんですね。え一方その。研研究究室室というののは最先端の研究室でしてたまたまですね、はい、あのバーチャルジャリーというとこがですね当時ですか、ね、当時なんですよ<笑>もう40年近く前なんですけどねあそれで、まあ、私は特に自分はあ、あんまりそういうのは知見がないので大学院生が言うがままプログラムしてただけなんですけどもその時にですね出入りしてるその業者さんがいてその最先端のコンピューターを納入してくれていたんですねそこが伊藤忠グループだったんです、うんうん、それでしかも関西なんでああ、ねはい私も関西人なんで関西系でなんか最先端のを扱ってるっていいなと思って、うん、そスチャーにしたという。<笑>
0: はあ、なるほど、ええうん、まあど
2: ちらかというとこうあの理系で多分無理だなと思ったっていう消去法的なところもあり、うん、ただやはりあのグローバルの仕事に興味あるなというところで商社、うんえー、に行きたかったとっいうそんな感じです
0: ね入社後はどのようなお仕事されていたんでしょう
2: かはい入った時には初め工作機械の輸出みたいなのをやっていたんですけども報道、えー、なくその今のコンピューター最先端のコンピューターを使って CTC 伊藤、はい、中テクノあサイエンスという会社に自分で手を挙げて出向しまして。はい。<笑>行ったらですね、楽しくてですね、要するに、あの、日本の国産メーカー、富士通さんとか NEC さんが競合になるんですね。で、CTC が使っている商品っていうのは全部シリコンバレーの商品で、最先端だということで、うん競合しして負ける気がしなくてです、ね、まあちょっとこう過信もあるんですけどね。でまあとにかく新しい商品をどんどんアメリカから半権取ってくるんでこれは面白いなということでもうこのまま CDC にいようかなと思ったんですけど、はい、5年を期限に戻ってこいって言われまして嫌だって拒否はしたんですけども戻されまして。<笑>
0: それだけお仕事面白かったんですね面
2: 白かったですね、うん、当時バブルですし遅くまで仕事しましたけども、うん、お客さんとの会食も多くて終わった後にまあ、えー、口直しで2次会とか、まあ、3次会とかも当時ありましたからね、うん、今の時代で、ね、とても考えられないですけどね、
0: うん、えそんな中で泣く泣く5年後その伊藤忠に戻るわけですけれども、はいはいえー、その後はどのような動きになるのでしょう
2: か。当時からですね、伊藤忠というのは、転結経営というのを標榜していて。まあ、事業会社が設けてくれればいいと、ええ、そこをこう取りまとめるというのが、まあ、本社の機能だったんですけれども、同時に。既存の会社への新しい領域をやらないといけないというところで、えー、ずっとですね、新規事業企画みたいなのが95年以降のミッションでして、はいえー、当時はですね、本当にあの、毎年のように会社を作るみたいな感じで、はい、特に95年からですね、インターネットがちょうどスタートした時期ですので、はい、インターネットのまつわる会社というのは、そんな資本はたくさんいいいらななととうことなので比較的こうライトに作れるというところで会社はあのたくさん作りましたけれどもどうでしょうねうまくいったのは3割ぐらいだと思いますね半分ぐらいはもう渾身の案件もやっぱりうまくいかないというのは続きましたのでやっぱり簡単じゃないなと思いながらいろんな経験をさせてもらえたという意味でいうとあの大変感謝してます
0: それが2三3 0代になるん
2: ですから後半にかけてで,すねはい、ですから20代はずっとその CTC で営業していて、はい、あのベタベタな営業であの現場が面白いなというふうに思っていたんですけど、ねはい、やはりあの現場を知らずして企画するっていうのは結構難しいと思うので、まあ、その初めの5年間の現場経験っていうのは非常にこう役立ったあとで思うとですね、うんはい、<笑>だと思います
0: そしてこの現在の会社にはどのようなご縁になるのでしょう
2: いろんな会社を作ったり買収していたりしてる中で、えー、ちょうど今から言うと9年前に、はいえー、このベルシステムに事業投資をした時の私が伊藤中の責任者だったんです
0: はい、えーはい
2: えー、その CTC っていうのはシステムインテグレーターと言われる領域でして。うんうんあのベルシステムみたいな会社というのはアウトソーシングということで BPO って言ってるんですけども、うんはい、BPO は SIA のこう周辺というかですね保管関係になるようなところなので、うん、SIA だけじゃなくて BPO の業務を持ってると伊藤町グループとしては強くなるなというところで、うんえー、どうしてもこの領域をやりたかったとで、まあ、大きな会社が3つぐらいしかなかったので1社はあの競合の三井物産さんの子会社だったので無理でもう1つは完全独立えー、で全然あの株式を売却する意向はないというところで、はいえー、ベルについてはファンドを持っていたのでファンドは売る気まんまというところだったので、はい、まあ最終的には妥協点が見つかって、うんえー、投資をしたのが2014年ということで9年前になりま
0: すそして現在に至ってくるという
2: こと、うん、そうですねその後はですねあのその部門の方からやるその契客みたいな仕事に、はいえー、50中盤でなりまして。私ずっと栄養肌だったので計、あのー、画とかやったことなか,なかったんですけども54にしてですね、うん初めて経営企画部長みたいなことになってしまいましてこれはですねストレス高かったですね、うん、現場大好きで、うんうん、経営企画っていうのはどちらかっていうと、うん、営業を上げる企画に対してこう、うんえー、牽制する、うん、こう注文をつける組織なんで,、うんでねはい、なんで私はこの年になってっていうね、はい、それが2年ぐらいあって、はい、それでその後はま,あまたデジタルの方に戻って、えー、会社の,あのチーフデジタルオフィサーみたいなのをやって。ででその後ちょうどコロナのタイミングで地方会社に転籍ということであのたまたま私がその投資責任者だった別の方に来ることでできたというそういう縁でございます。はいはい、ず
0: っっと現場だったのになんて思いもありながら、はい、現在社長というお立場ですが、はい、お気持ちはいかかがでしょうか
2: 、はい、実は社長をやったことはもう一回ありまして、うんえー、2008年なんですけども。エキサイトというですね、はい、インターネットの会社があるんですけども、はい、ここをですね、あのアメリカのエキサイトと伊藤忠でジョインを始め作ってそれでアメリカのエキサイトは2001年にあのチャプター11って言ってですね倒産しまして、うん、その株を全部伊藤忠が買い取ってもう一回2001年にリスタートして2004年に上場したんですねで,でところが2007年ぐらいちょっと業績が悪くなってしまいましてあのそこでちょっと社長交代ということで私がまあ株主だったんですけども私がやることになったというそこは一番目のその大きなチャレンジというかですね赤字の上場会社、えー、すぐにネットで叩かれるというところで、うん、株価が上がらないというところそこは4年やらせていただいたんですけども、はい、そこはまあ結果的に非常にいい経験になりましたので、まあ、今回2回目の社長ではあるんですけどもその前の経験も生かしながらただあの人数が3万人とですね,ですね規模が大きいのでしかもですねコロナ禍だったのでなかなか人にも会えないというタイミングでどうやってマネージすればいいのかなっていうのは来た当初は、えー、一瞬悩みかけましたけども悩んでも意味がないなということでとにかくできることからやろうということでスタートしたという感じです
0: 。はい、はい、ありがとうございます。現在までたどり着いてまいりました野田さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。K トップに聞く強みと人材戦略。今日のゲストは、東証プライム上場、証券コード6183、ベルシステム24ホールディングス、代表取締役社長、野田俊介さんです。ま
1: あ、御社は、コールセンターからスタートして、現在は様々な業務を企業から受託する BPO、BPO、はい、ビジネスプロセスアウトソーシング、はい。これがメインビジネスということなんですけど、
2: はい、現時点だと、どんな仕事を受託するっていうのが多いんですかベー s はあくまでコンタクトセンターなんですけれども、はい、コンタクトセンターというと、まあ、あらゆる問い合わせというところで、うんうんうんうん、課題がある方が連絡をしてくるということで、でね、例えば、うん、スマホの使い方がわからないとか、デリバリーのサービスに対する問い合わせであるとか、うんうん、あるいはこの2年間多かったのは、うん、コロナのワクチンに関する問い合わせですとか、ああねはいはい、給付金に対する問い合わせとか、うんうん、そういったものが一番多いんですね。うんうん、で、一方、BPO といわれるところについては、さまざまなあの形があるんですけれども、はい、例えば、経理業務とか人事業務なんかをアウトソーシングでわれが受けるとかですね、まあ、そういったこともやっております。はいはい、今はそその、BPO、の領域をどどんん増やそうといいうふうふに考えていますお客さんとしてはどれぐらいの数っていうかどんな規模の会社さんが多いんですかクライアント数は大体1300社ぐらいあるんですけども、はいえー、通信キャリアさんから始まって、うん、人材系の会社ですとか、うんうんうん、金融系の会社とか、うんうん、プライム企業の東証、うん、プライムとい、えー、企業が,が多いですまずずらっと並んでると、はいはいはい、っていう感じですか最近はですねベンチャー企業さんとも付き合っておりまして、うんうん、あのこれからこう成長していくベンチャー企業さんに伴走しながら、うんうんうん、彼らの,その流れてる業務についてあ措置を受けて彼がより、はい戦略的なところに特化できるようにというような形でもう動いています。なるほど。はい。あと
1: 、オープン AI を中心とした生成系 AI、はいはい、あのチャット g p t っていうので、はい、やっぱり逆に言えばこれが、コールセンター、はい、コンタクトセンターが変革を迎えるという形なんですけど
2: 、はい、御社は人と AI のハイブリッド、はいはい、これで推進していくということですかそうですね。2年前ぐらいにですね、いわゆるあの自動化ということで、はい、チャットボットとか、ボイスボットみたいな機能を自社で開発してるんですね。ですから業務フロー分析をした上で、自動化できるところは自動化をして、そうじゃないところは人で受けるという、自動化ですべてはできないので、そこからエスカレーションして人で受けるというハイブリッド型の運営が一番いいなということで、2年前ぐらいか、これをトライアルはずっとしてきておりまして、チャット g p t というのは、自動化のところより高度化する技術ですので、流れ的にはこの中で、いかにその後手を踏まず、このチャット g p t を取りい入れていくかというのが課題だということで今動いています、うんうん、これ大きくコールセンターコンタクトセンター変わりますよね変わると思いますで二つありまして、うんうん社内業務、うんうん、我々の社内業務を効率化するというふうに、うんうんえー、社内向けに使うケースと、うんうん、コンタクトセンター側で使うという、うんうん、問い合わせのところで使うというケースが両方あって、全、う、社、んうん、は非常にこう容易に、うん、例えば要約機能ですとか、うんすねえー、どんどん使えるようになってる。る。当にこ,んなことを聞きましたと書いとかなきゃいけない、ね、そうです、えー。それはできるんですね、うんうん。で、コンタクトセンターの方については、ただこれ、制度の問題がありますので、間違いあってはいけないという、うん。確かに,お客様に話す。いうと、ちょっとそこは慎重に使っていって、うんうんうん、最後はやはり人はチェックするとか、うんいううん、いうような二重チェックは必要かと思いますけれども、うん、いずれにしろ劇的にです、ねうんえー、コースが減るとかいうことになりますので、うん、この流れはもう、必ず取り入れないといけないというふうに思っています、うん、なるほど、はい、あと、御社には莫大なカスタマーエクスペリエンス、は
1: いわゆる顧客体験データがあるという形なんですけど、はいはいはい、このビッグデータの活用、はい、これで御社、さまざまな新規事業が今後、立ち上がっていく可能性
2: があるとか。はい、はい今、の年間の問い合わせの数ってだいたい5億件受けてるんです、ね。5億件も。それで、コールセンターについてはですね、はい、あらゆるこの対話が、通録ということで、録音されてるんです、ねはい、今まで音声なんですよ。録音された音声っていうのはほとんど活用されていなくてですね、の時間かかっちゃいますから、ね A、何かがあったときに聞き起こすというのはあるんですけど、うん、基本はですね、うん、万が一のために置いてあるだけ、まあそうですよね、はい。ところが3年前ぐらいからです、ね、いわゆる音声認識の技術が進化したのと同時に安くなったんでね、はいはい、あらゆる対話は自動的にともテキスト化,、はい、化できるようになってきましたので,で、そうすると、例えば10分の会話というのは、倍速を聞いても5分かかりますけども、はい、文章なんで、うん、例えばネガティブなフレーズだけ抜き出すとというの一、はいはい、瞬時にできるわけですね。いうことで、もう分析ははるかに容易になったというのがこの3年ぐらいですね。うんうん、ですからそれを分析することでクライアントには価値を提供して、うん、そこで新しいビジネスをするというのが、うん、ようやくできるようになってきた。本社にはそのデータがいっぱい溜まってるから、いろんな切り口ありますよね。あります、全部。例えば、クレーム一つ取ってみても、うん、クレームというのは商品に対するクレームであれば、うん、そこには商品改善のヒントがいっぱいあるわけですね。うんうんうん、そうですよね。今までもね、口頭とかいろんな紙でそういうの出したりはしてるんですけども、うんうんうんうん、それがよりこう、機械的に、えー、集約できるとか、いうところは、もうこの IT をツールとしてどう活用するかというのが、これからのその差別化で、まあ、各社、同じように動いていますけども、うん、一番大事なところだと思っていますあと御社2025年までの中継計画では、はい、ニュービーピーオーべてその
1: 声を深めるつな、はい、げる広める、はいはい、これがキーワードになっているそう、ね、ということなんで
2: すけど、はいこれ、どういうような中継結果ですかああの今、既存でやってる事業の中で、うんえー、そういうこの人材を強化するとか、うん、あとデータをより利活用するとかっていうのは、うん、前回の中継でもそういう方針を出してるんですね。うん、で、これから3年間の中継においては、これをさらに高度化させたいというところが深めるということなんですね。はいはいはいはい、ただですね、これは自社の中でやる話なので、うん、これからいろんな領域に進出していくためには、必ず戦略パートナーとともに新しい領域を開拓していくと。その助走期間はこの3年間でですね、いろんなパートナーもできましたので、うんうんえー、そういう意味では、コンサル会社と組んで、例えば経営人事を責めるとか、うんえー、ヘルスケアの会社と組んで、この健康系を責めるとかですね、いう方はできてきたので、これをもっとフィンテックとかですね、うん、自治体とか、うんはい、今度農業系とかもやるんですけども、はいはい、そういったところをやっていこうと。わ、う、れ、んうん、が直接やるとちょっと無理があって、うんうんうん、その業界にその精通したパ、えー、ートナー。そう、あの共通言語で話せるような人たちと一緒に組まないと。うん、我々はいきないですね、アイ化しますとか、デジタル化しますとか言うと、うんえー、結構反感をかかってしまうので、うん。そういった意味で、いいパートナーを分野ごとに今探して、うん、だいぶできてきたので、それで新しいビジネスを作っていこうと。いうのを、この三年間の目標にしています。なるほど、これがつなげる。広める。あそうです。いうことで。すか,、えーかね、もう深める方はみんな結構得意なんですが、つなげるのが慣れてない人が多かったので。うん、まあ、ただつなげる、広げるっていうのは、必ずしもその上位弁作ると。うん、投資するととかっていうことじゃなくててもっですねですから皆さんの社員のみんなの身近にもパートナーっているよねと、うん、それをつなげてみたら新しいことが広がるよというようなことで、カルチャーをもうちょっと変えていきたいなというところのメッセージを、えー、分かりやすくしようと思って、うん、今の事業を深める、うんでえー、パートナーとつなげて、領域を広げていこうねというキャッチフレーズにしているという、う
1: ん、そういうことでごてい人の力人材、はいはい、ということだと思うんですけど、はい、御社3万人という、はい、もう非常に数多くのタレントっていうか、はいはい、いろんなあの方がおられるはい、はい、という形なんですけど、えー、ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんですか、はい、どういうや分野別にっていうか。えー
2: 9割弱の人はいわゆる現場のコミュニケーターということで、はいはいはいはい、電話取ったり、BPO のいろんなち作業をするとか、はい、それで、はいはい、10% が大体営業で新しい新規開拓するとか、うん、で実際に 2% ぐらいはこう関節部門、経理とか人事とか、そういう人たちがいるというような構成になっています、うんうん、なるほど。で、現場の,そのコミュニケーターがまあ要は3万人ぐらいいるわけですので、うんうんえー、そこにはです、ねまあ、女性比率は大体7割強、うん、副業の方も多いですし、うんうんうん、LGBTQ でカミングアウトしている人もいますし、うんうん、障害者の方も、うんえー、その清掃作業とかだけじゃなくて、うん、カフェの運営をやったり例えば動画の編集をやったりとかそういう人たちもいますし、うんうんうんまあ、とにかくです、ね、副業の方とかは大変こう活躍していただいてます、うん、本業は例えば声優とかです、ねうん、ですサッカー選手とか芸人さんとかもいるんですよそういう人に限ってですね、うん、あのなかなかこの本業の方で、うん、あのブレイクしないケースも多いので。で多いので、うん、こっち頑張ってくれるという、うんうんえー、いう感じでしょうかね。うん、なるほど。えー、とあの在宅でもコーセンターを受けれるというふうに、うん、この三年間ね変えてきましたので。うんうん今はですね大体 10% ぐらいなんですけど、3000席ぐらいは在宅できるようになってるんですね、うんうん、そうすると、うん、介護で、えー、大変な人とか、うん、子育てで忙しい人とか、うん、あるいはその転勤で、うんうん、高専とがないところに行った人とかっていうのは、スキルはあるんだけども、仕事はないという人たちに、1日4時間でも5時間でもできるという、これは非常に人材活用という意味では、有効だというふうに思っています。ですから、この3000席っていうのを、えー、中間の間にはまあ3倍ぐらいにはしたいなというふうに考えています
1: 。うんうんうん、ちなみにあのコミュニケータータ以外の,その1割ぐらいの方、はいはいはい、当然ですね、採用というところでいうと、はい、新卒採用という部分と、はいはい、あと中途採用、はいはい、あの経験者採用っていうのがあるかと思うんですけど、ねはい、例えば今年の4月って、何人ぐらい新卒採用されたんですか、はい、新卒採用はだ
2: いたい40人強ですね十人強ですね。なるほどであとキャリア採用の方がうが、んえー、250人とかですね、うん、いう形でして、うんあの、2種類ありまして、本、は、当、い、の外部から来る人たちと、はい、契約社員になった人たちが正社員に、契約社員でこう実績積んでくれた人たちがどんどん正社員に登用できる、うんうん、ということの2つのパターンがあります
1: 、ねはい、例えば新卒採用であれば、はい、ベルシステム、うちにはですねこんな人材に来てほしいなど、はい、望む人物像のようなものがございますでしょう
2: 、はい、ベースはこうコールセンターコンタクトセンターですので、うん、やはりあのコミュニケーションに自信がある人、うん、ということになるんですけども、うんうんえー、別の観点で言いますと私的にはですね、うんうんよくあの、T 型人間って言いますけども、自分のその得意な分野が一個あって、でも幅広い知見を持ってっていうね、あの、得意技が何かあると。それは別に仕事じゃなくてもいいんですけども、こう極めてる部分がありながら、ちょっと、あんまりオタクじゃなくて、幅広く、まあまあこれもコミュニケーションの話になるんですけども、そういう人が一番伸びるんじゃないかなと思っていまして、あの、もちろん、専門家でもいいんですけども、まあ、やはりだんだんそのスーパーバイザーですとか、上に皆さん上がっていくので、そうすると人をマネージしないといけないという意味で言うと、やっぱり人の話を聞けるとか、コミュニケーションができるとかっていうのは必須になってきますので、まあ、そのあたりは、面接とかをもしするんだれば、そういうと,ところは見たいなというふうに思い
1: ますね。でこの番組ですね、はい、実はお昼に放送してますので、ねはい、割と社長のランチをおすねお聞きさせていただいてるんですけど、<笑>はい、社長、何食べることが多いんですか
2: ミーティングが非常に多いので、はい、あの昼の時間も30分からまあ1時間あればいいんですけども、うん、よってあの、外に食べに行くっていうのはほとんどなくてです、ね、時間がないということですね、うんうんうん、なのであの、デリバリーでいつも、うんうんうん、あのお弁当というか、いろいろ買ってまして、何弁当が好きですか<笑>餃子とかですね<笑>はい、はいハンバーガーとかーチキンとかですね、うんうん、そっち系昔から好きなんですけ、ね、ど,なるほどファストフード
0: 系も好きってことですねそうなんですよそっち系好きなんでね、まあ、基本
2: 中華が大好きですなるほど辛いものが大好きです、うん
0: 、では藤本さん最後の質問をお願いいたします、う
1: ん、リスナーの方にですね、はい、何か一冊書籍本をですね、はい、おすすめしていただきたいなと思うんですけど、はい、何かかおすすめの本ございますでしょうか
2: <笑>好きなシリーズは、はい、実はあの「ゴルゴ13」なんですけども、はい、ビジネス的に言うとですね、はい、ちょうど私がそのサイトの社長をやっていた10年もちょっと前ですかね、うん、あの楠木健さんが、はいはいえー、ストーリーとしての競争戦略という本を出してるんですけども、はい、それはですね当時読んですごく、うん、あの響きまして、はいそれで、なおかつですね5年前に伊藤忠にいたときに、うん、楠木健さんと一回対談もさせていただいたんですよその時にもですねそのビジネスの話もいろいろ、うん、私がさせていただいたら、すごい。絶妙な例え話をされるんですね。例えばその私は I.T. 担当だったので。うん本業に IT を生かして、どんどん付加価値をつけていきたいみたいな話をすると、その通りだと、本業はご飯で、IT はふりかけですよねと。だから、おいしいご飯がおいしくないと、ふりかけるだけじゃ意味がないと。だから、IT、IT って言い過ぎるのも良くなくて、あくまでこの本業が実業は大事ですよねっていうふうに、うまくご飯とふりかけとか言っていただいて、そういうですね、会話の中で、あそういうふうな言い方なんだっていう。それはもう、読んだ後ですけどね、実際にたまたま。お会いできたので、はいうん、そういうのもありましたので、うん、あの今でも、えー、大好きです。はい
0: 、ありがとうございます。本日お越しいただきましたゲストはベルシステム24ホールディングス代表取締役社長野田俊介さんでした。野田さんありがとうございました。うん、ありが
1: とうございました
0: 。経営トップに聞
1: く強みと人材戦略
0: 東証プライム上場。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略さらさらお別れのお時間です今日のゲストはベルシステム二十四ホールディングス代表取締役社長野田俊介さんでしたえぜひ番組を最初から聞けなかったという方も終了後はラジコのタイムフリーやポッドキャストをご活用いただきますとお聞きいただけますのでえぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたしますそれではここまでのお相手は
1: 藤本信之と
0: 飯村美希でお送りしましまた次回のこの時間まで,ほなまた
1: お昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。